0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören. Anpfiff
1: 1530 ist zurück. Der vierte Spieltag liegt hinter uns. Ja, ein ereignisreicher vierter Spieltag. Die vermeintlichen Krisenteams haben sich zurückgemeldet. Leverkusen, und Leipzig können doch noch dreifach punkten. Darüber werden wir sprechen, aber auch über das ja, derzeitige Überraschungsteam Union Berlin. Dafür haben wir extra einen ja, waschechten Union-Experten in die Sendung geladen. Den werden wir uns nachher auf jeden Fall auch nochmal anhören. Ähm, ja, ich, äh, mit dabei sind natürlich heute auch wieder Tobi und äh, Fabi aus der Landeshauptstadt Düsseldorf. Jetzt hätte ich fast den Namen meines äh, Lieblingskollegen äh, vergessen. Ähm, aber ich hoffe, dass äh, beide sich jetzt melden.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend,
0: Sören. Hallo auch von meiner Seite. Danke, Sören. Ja. Trotzdem vermisse ich irgendwie äh, Tobis Einleitung, die immer eine Woche lang vorbereitet wird und dann ohne Fehler abgelesen wird. Sensationell. Ja, ja, Spontanität ist nicht meine große Stärke.
2: Deswegen ähm, alles schön weit vorbereiten. Und äh, ab nächste Woche, Fabi, wenn ich wieder ein bisschen mehr Vorbereitungszeit habe, dann wirst du auch wieder eine schöne Einleitung von mir äh, zu hören bekommen.
0: Aber Nichts also, anderes ist zu erwarten. Genau, genau.
2: Selten enttäuscht worden. Also, dann möchtest du heute ein bisschen durch die Sendung führen oder durch den Podcast führen? Ja, ich merke schon, heute ist
1: äh, erneut wieder alles anders.
2: Äh, Tobi drückt sich ein bisschen vor seiner
1: äh, eigentlich eingeplanten Arbeit, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, nee, ja, ich glaube, wir ich... Wollen,
0: wollen dir einfach nur ein bisschen Selbstvertrauen nach der 0 zu 7 Klatsche äh, von letzter Woche geben. Dann darfst du heute mal ein bisschen mehr sprechen. Die Spielzusammenfassung kommst ja rum. Von daher. Und ja, am Freitag
2: hat ja auch der VfL Bochum den vierten Spieltag äh, ja eröffnet und ist mit einer unglücklichen oder vielleicht dann doch verdienten Niederlage aus dem Breisgau wieder abgereist. Ja, mit einer wirklich schmerzhaften
1: äh, 0-2-1-Niederlage. Ich glaube, ähm, wir haben ein äh, richtig, richtig gutes äh, Freitagabendspiel gesehen. Insgesamt 53, äh, 43 Torabschlüsse, also das war auf jeden Fall beste Unterhaltung. Ähm, ja, aber erneut keine Punkte für den VFL Bochum, der sich das durch seinen Auftritt eigentlich verdient hätte. Aber erneut ein individueller Fehler, der dann zu dem Elfmeter geführt hat, ähm, sorgte dann dafür, dass der SC Freiburg äh, drei Punkte einfangen konnte. Aber ich glaube, ähm, der Auftritt macht jetzt wirklich Mut für die nächsten Wochen mit, mit Bremen und, und Schalke. Ja, zwei direkte Konkurrenten und äh, da müssen auf jeden Fall jeweils drei Punkte her.
2: Anfangsphase sei ja vom VFL weitestgehend auch. Ähm Ziemlich gut aus, früh draufgegangen, auch schon den einen oder anderen Abschluss durch Asano ja, gehabt. Der SC Freiburg hatte am Anfang doch schon ein paar Probleme, ins Spiel zu kommen, auch hinten rauszuspielen. Der VfL Bochum hat das eigentlich ganz gut gemacht. Gerade ähm, Höfler ist ja relativ oft zugelaufen worden von äh, Simon Zoller, hat da oft den Spielaufbau unterbunden. Aber so mit, mit fortlaufender Spielzeit ähm, kam dann auch der SC Freiburg ähm, besser ins Spiel. Und ähm, ja, der VfL Bochum konnte sich da dann bei Manuel Riemann ähm, bedanken, der zweimal top gehalten hat. Ne?
1: Ja, also der, der Saisonstart für Manu war ja nicht wirklich optimal, ähm, aber es ist halt so, in, auch in dieser Saison, es wird einem nichts geschenkt, nach einer sehr, sehr guten Saison der Verga im vergangenen Jahr, ähm, ja, muss man sich jetzt neu beweisen und die ersten Spiele waren nicht gut, auch von der gesamten Mannschaft nicht, aber jetzt der Freiburg-Auftritt ja, war besser. Ich glaube, wir haben auch ein sehr, sehr gutes äh, ja, Debüt vom Beginn an von, von äh, Goreit, wie gesehen, mit äh, Toto Lusila auf der Doppel-6. Ähm, also nach und nach äh, greift das ein, das, das Rädchen ein anderes. Und äh, ja, es macht Mut, wie gesagt, für die nächsten Wochen. Aber klar, gegen der SC Freiburg ist, hat eine eingespielte Mannschaft, das ist Qualität. Und da muss dann eben alles passen, wenn du wirklich
2: drei Punkte mitnehmen willst. Mhm. Ja, Fabi, Mitte der ersten Halbzeit kam ja dann ein gewaltiges Unwetter runter im Breisgau. Einiges an Regen und ähm, das hat sich dann gerade in der zweiten Halbzeit auch äh, gerecht. Manuel Riemann ist da ja, ein ziemlich unglückliches Malheur passiert, was ihm normalerweise so, glaube ich, äh, nicht passiert. Und daraus resultiert dann auch ähm, der Elfmeter. Ob man den geben muss, können wir jetzt wahrscheinlich alle drei wieder drüber streiten. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt. Für mich äh, hat ähm, Salah da ja, doch schon ein bisschen viel draus gemacht. Oder wie, wie würdest du die Situation da sehen, Fabi?
0: Also erstmal danke, dass ich zumindest beim Thema Wetter mitreden darf, wenn ihr beide über das Spiel <lacht> redet. Ja, es hat ziemlich heftig geregnet. Wow. Nö, es waren Elfmeter. Ganz klar, er zupft an der Hose. Gibt es auch keine zwei Meinungen, meines Erachtens, ob jetzt letztendlich ja, die Flugeinlage hätte sein müssen, sei wir dahingestellt, aber trotzdem, es waren ein ganz klarer elfmeter viel. Interessanter an dem Elfmeter fand ich eigentlich, dass es tatsächlich Grifo dreimal gelingt, an den Nachschuss zu kommen. Auch eine Seltenheit, würde mich mal interessieren, ob es sowas überhaupt schon mal gab. Zumindest fiel mir kein Elfmeter ein. Und am Ende des Tages glaube ich schon, dass dann nach der starken Anfangsphase der Bochumer die Freiburger dann doch die bessere Mannschaft waren. Klar, mit ein bisschen Glück als VfL gehst du mit einem Punkt vielleicht nach Hause aber trotz alledem, alles in allem, äh, wenn man alles in einen Topf packt, glaube ich, ist der 1 zu 0 Sieg der Freiburger schon okay, auch wenn es dann ärgerlich ist, äh, wie er zustande kam.
2: Ja, hin zum Schluss noch zweimal Aluminium auf beiden Seiten. Ja, so also, und wie sieht's aus bei Thomas Reis? Werden da schon die ersten Stimmen laut bezüglich ähm, ja, Trainerwechsel oder meinst du da er noch ein bisschen Ruhe haben?
1: Naja, Ruhe auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es nach den Fans geht, dann könnte man ihnen sowieso einen Vertrag für die nächsten sechs oder sieben Jahre geben. Aber ja, ein Vertrag läuft aus. Das kann wirklich etwas werden, was Unruhe Unruhe in den Verein bringt. Das, das Thema mit natürlich auch mit Sebastian Schinzilotz, der jetzt schon im September aufhören wird. Damit Da hat man jetzt mit Patrick Fabian einen neuen Sportvorstand installiert und er muss natürlich jetzt das Thema Vertragsverlängerung voranbringen, aber klar, wenn du jetzt auch kommende Woche gegen Bremen dann, dann, kommt, dann muss man nach Schalke reisen, auch nicht gewinnst, ja, dann, dann nehmen sicherlich die Stimmen ein bisschen mehr zu, aber Thomas Reis macht eine gute Arbeit, man darf ja auch nicht vergessen, wo der VfL herkommt, wie die Transfersituation sich in diesem Sommer gestaltet, ist alles nicht so einfach und ich glaube schon, dass äh, wichtig ist, die Ruhe zu behalten. Die Fans sind nach wie vor positiv gestimmt. Und wie gesagt, jetzt auch wieder ein Spiel abhaken, Konzentration aufs nächste Spiel. Ähm, die Vereine vor, vor dem VfL sind noch nicht so weit weg. Von daher, ähm, ja, alles, alles noch gut im Moment. Aber jetzt die nächsten beiden Spiele werden äh, brutal wichtig.
2: Nächstes Spiel dann zu Hause gegen Bremen. Ja. Fabian, vermeintliches Team, was wir am Anfang der Saison ganz oben erwartet haben. Hat jetzt am Wochenende den ersten Saisonsieg eingefahren. 2 0 gewinnt RB Leipzig zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, am Ende sind es drei Punkte, aber ein Spiel von RB, ähm, was einen jetzt nicht so unbedingt vom Hocker gehauen hat. Ich glaube, da muss noch, äh, ein, noch viel Luft nach oben für RB. Und am Ende können sich des Tages wieder bei Christoph von Kunku bedanken, denke ich mal, oder? Spiel sind sie gut gestartet, relativ frühzeitig, schon nach zwei Minuten, drei Minuten der Elfmeter. Ja, über den können wir auch gleich sprechen. Ziemlich ja, dumm, unglücklich von Lacroix, wie er da mit, dem, mit der Hand hingeht an die frühe Führung, sicherer Elfmeter. Und vom VfL Wolfsburg, gerade in der ersten Halbzeit, kam er dann eigentlich gar nichts. RB verpasste es dann ja zwischenzeitlich auf 2 zu 0 zu stellen. Und ähm, die zweite Halbzeit wachte der VfL Wolfsburg dann ja auf, hatte die eine oder andere gute Chance. Ja, und am Ende machte RB dann in der Nachspielzeit dann endlich erst 2 zu 0. Ja, drei Punkte und ähm, ja, nichts Wildes bei dem Spiel, würde ich sagen. Max Kruse von Beginn an hat mich auch ein bisschen überrascht. Nach der Kritik in der Vorwoche von Niko Kovac hat er wahrscheinlich seine Chance erhalten. Wird auch interessant sein, wie es da noch bis Mittwoch weitergeht. Ob Max Kruse noch wechselt, oder vielleicht doch bleibt. Aber alles in allem, ja, RB drei Punkte, VW Wolfsburg jetzt zwei Punkte nach vier Spielen, zuletzt vor 21 Jahren mit so einem schlechten Start. Ja, da muss jetzt in nächster Zeit dann auch mal langsam wieder ein Dreier her.
0: Also ich äh, glaube grundsätzlich, ähm, es war ein Spiel, was äh, ziemlich überschaubar vom, vom Unterhaltungswert, äh, zumindest die erste Halbzeit war, nach der frühen Führung der Leipziger haben sie sich äh, ja dann auch bewusst, unbewusst, ich weiß es nicht, äh, auch ein bisschen zurückgezogen, lag wahrscheinlich auch daran, äh, dass die Wolfsburger ja wirklich sowas von dermaßen ungefährlich waren, also und teilweise wirklich äh, grausam, äh, in, in grausames Passspiel an den Tag gelegt hatten, die erste Halbzeit. Trotzdem, äh, was man den äh, Wolfsburgern dann äh, zugutehalten muss, äh, auch in der zweiten Halbzeit immer wieder äh, versucht, gefährlich zu werden, äh, nach vorne. Äh, die Leipziger im Gegenzug einfach nicht auch effektiv genug oder oder zielstrebig genug äh, die Konter oder die Umschaltmöglichkeiten äh, genutzt So wurde ja so ist es dann ein Spiel geworden äh, letztendlich was dann äh, ziemlich lange offen war äh, die Wolfsburger sogar noch mal äh, in Form von Kruse glaube ich ziemlich äh, ja. zehn Minuten ungefähr vor dem Ende müsste er auch noch mal eine gute Chance gehabt haben aber alles in allem äh, dann den Sack zugemacht und ähm, ja, ein Spiel Leipzig-Wolfsburg, ja, verdienter Sieger 2-0 Leipzig, lag aber dann äh, tatsächlich auch, äh, das von den Wolfsburgern, glaube ich, auch in Summe zu wenig kam. Und äh, für die Leipziger, äh, was unterm Strich stehen bleiben muss, ist, äh, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Und ja, mit der Art und Weise äh, wird es auch wirklich schwer, ganz oben anzugreifen.
2: Dieses schnelle Umschaltspiel, dieses schnelle Kombinationsspiel, ja, viele Ungenauigkeiten, du hast es gerade angesprochen, so die, der letzte Pass kommt da zu selten, viele Ungenauigkeiten, ja, da greift das eine oder andere Rädchen noch nicht so wirklich ineinander, hat ja, die Mannschaft von Domenico Tedesco De auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor sich. So, du noch was zum Spiel?
1: Ja, zum Spiel habt äh, ihr habt es natürlich so gut zusammengefasst, äh, wobei man deutlich unterstreichen muss, glaube ich, dass der VfL Wolfsburg erneut ein Spiel gezeigt hat, wo sie offensiv ja, wirklich harmlos waren und äh, das ist natürlich das Problem äh, in Anführungsstrichen Problem, was du halt, dass du halt mit Nico Kovac einen Trainer hast, der auf eine defensive Spielweise setzt und äh, da bin ich wirklich in den nächsten äh, Wochen gespannt, inwieweit sich das offensiv äh, zumindest verbessert die nächsten Spiele. Ähm, da ist man eigentlich, hat man Gegner auf Augenhöhe, da müssen auf jeden Fall Punkte her. Weil sonst wird das auch wieder ähm, ein Thema sein in Wolfsburg, äh, dass es da Unruhe gibt. Äh, von daher musste VfL auch langsam anfangen zu punkten.
2: Das andere Krisenteam, was die letzten drei, bzw. vier Pflichtspiele am Stück jetzt schon verloren hatte, hat jetzt am Wochenende gewonnen. Bayern 0 für Leverkusen, kann auch gewinnen, holt den ersten Saisonsieg mit einem 3 0 in Mainz, Fabi.
0: Ja, ähm... Und es hätte durchaus, glaube ich, auch, wenn man fair ist, äh, selbst auch als Bayer-Fan, auch anders laufen können das Spiel. Meines Erachtens äh, die Mainzer vor der Leverkusener Führung wirklich mit äh, mindestens zwei wirklich guten ähm, Chancen in Führung zu gehen. Ja, und dann äh, ein bisschen unglücklich äh, bei einer Ecke. Äh, Johnny Burkhardt war es, glaube ich, oder? Eigentor. Ja. 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 Ja.
1: ja.
0: Gut, wobei auf der anderen Seite, äh, muss man auch sagen, ich glaube, Hinkapie, Stand, glaube ich, dahinter, hätte ihn dann äh, ansonsten reingemacht oder
2: kann ja. das sein? Hinkapier ja, Hinkapier hat den Schuss, ja glaube ich. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja, egal, aber ähm, ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, gut, die anderen beiden Tore waren dann äh, klasse äh, rausgespielt, äh, schnelle Umschaltsituation, äh, 2-0, äh, das 3-0 äh, wirklich auch richtig gut gemacht von Front äh, im Stile eines, äh, ja. Topscorers, muss man ja wirklich sagen, obwohl er dafür ja, glaube ich, bis dato nicht wirklich bekannt war. Trotz alledem und am Ende des Tages sieht es nach einem deutlichen Leverkusener Sieg aus, wofür die Mainzer durchaus aufgrund der Anfangsphase vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre, wenn äh, einer der Bälle reingegangen wäre.
2: Ja, ich sag mal, gerade gerade die ziemlich unglücklich agierten natürlich bei dem 2 und bei dem 3-0 hier ähm, Alexander Hack und äh, Maxim Leitsch. Ne? Also das 2-0 ist die Umschaltsituation, wie Diabida, die beiden auf Höhe der Mittellinie durch beide durchgeht. Spätestens da muss einer von den beiden ja ein langes Bein machen oder wirklich dann mal kurz äh, zum Trikot greifen. Diabida darf sich da nie so, so, so durchsetzen mit der Tempo hat er. Und dann liegt er ja wirklich vor Zentner einfach nur noch quer, Frimpong muss den Fuß hinlegen und ähm, ja, das 13-0, ähm, der Ball kommt hoch auf Hack, anstatt ihn einfach nach vorne zu köpfen, wir ihn, glaube ich, seitlich äh, Richtung, Richtung Leitsch äh, spielen, köpfen und der rechnet da in dem Moment gar nicht, der Stockfehler, Frimpong dazwischen, ja, und Fabi hast es ja gesagt, ähm, eiskalt dann zum 13-0 zu eingeschoben. Ja, zum Schluss dann 76 und 94, die beiden Platzverweise, ja, waren natürlich auch wieder ziemlich dämliche Platzverweise, sondern
1: ja, unnötig. Also ich glaube, bei dem
2: Spielstand brauchst
1: du da jetzt nicht äh, so in die Zweikämpfe gehen. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich dann, du gewinnst 3:0 und verlierst dann zwei durchaus wichtige Spieler für das äh, nächste Spiel. Also nicht ganz äh, nicht so ein ganz guter Samstag für Bayer Leverkusen, aber Hauptsache, glaube ich, oder unterm Strich steht es, dass die ersten drei Punkte da sind und äh, das ist nicht unwichtig.
2: Ja, und jetzt kommt es äh, kommendes Wochenende ja auch zu einem wirklich attraktiven Spiel, gehe ich mal von aus, von zwei Mannschaften, die den Offensivfußball mit Sicherheit nicht scheuen. Leverkusen und Freiburg ist, glaube ich, ein Spiel, was man sich äh, als neutraler Fan auf jeden Fall mal anschauen könnte. Ähm, Fabi, Sören hat es die Woche noch in die Gruppe geschrieben. Relativ interessantes Gerücht. Für die linke Seite wäre quasi dann für Baka quasi. Äh, Marcello, das wäre schon ein Name für die Bundesliga, trotz seines fortgeschrittenen Alters, oder?
1: Ja, das, das wäre natürlich ja, überragend für die Bundesliga. Ähm, vielleicht hat auch dann Rainer Kalmund noch seine Kontakte nach Brasilien äh, so ein bisschen äh, getestet. Aber ich glaube, Caro war es, glaube ich, jetzt äh, am, ja, am Sonntag, also heute, der das dann sofort dementiert hat. Also da soll wohl dann doch äh, nichts dran sein.
2: Ja, und dann, Sören, hattest du ähm, Kontakt über Instagram. Da bist du, glaube ich, angeschrieben worden oder äh, kannst du ja mal kurz schildern. Da hat uns heute jemand was äh, zukommen lassen ist unserem Aufruf gefolgt?
1: Ja, richtig, richtig. Steffen ist großer Union Berlin Fan und da haben wir einfach mal nachgefragt über die Tochter, ob es möglich ist, da mal seine Einschätzung zu bekommen. Ich meine, Union ist ja im Moment die Überraschungsmannschaft schlechthin, begeistert uns ja auch in den letzten, in den letzten Wochen, in den letzten Jahre in der Bundesliga und ich glaube, das ist überhaupt nicht schlecht, äh, meine eine Expertise zu bekommen. Jemand, der wirklich den Verein kennt und ähm, ja auch, auch äh, als Fan ähm, richtig dabei ist. Und äh, da können wir uns, glaube ich, jetzt auch in den kommenden Wochen, wird er sicherlich immer mal so seine Expertise einfließen lassen. Und darauf können wir uns auf jeden Fall freuen.
3: Mhm.
2: Ja, das hören wir uns jetzt mal dann vom Steffen kurz an. Und wenn wir uns das angehört haben, dann gehen wir nochmal auf das äh, 6 zu 1 der Unioner
3: auf Schalke ein. Was für ein Wahnsinn, was hier gerade passiert in der Bundesliga. Am nächsten Wochenende treffen aufeinander der Tabellenerste gegen Tabellenzweiten. Dass der Tabellenerste der große FC Bayern München sein wird, der Rekordmeister, Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger. Ich glaube, da muss man nicht Experte sein, um das vorherzusagen. Aber welcher Experte hätte gedacht, dass der Zweite unser erster FC Union sein wird? Ich glaube niemand. Umso stolzer macht es alle Fans, was da gerade in Köpenick passiert. Mit welcher Gelassenheit, mit welcher Sicherheit. Ja, nicht mit dem schönsten Fußball, mit einem sehr erfolgreichen Fußball, mit einem mannschaftsgeschlossenen Fußball und vor allen Dingen mit einem Fußball für die Fans. Ich habe mich so gefreut, als ich vor dem Fernseher gestern gesessen habe und gezittert habe und gesagt habe, Mensch, ach, Schalke, zehn Spiele hintereinander haben wir zwar gewonnen als Lauf jetzt in der Bundesliga, aber... Irgendwann geht auch dieses Chance mal zu Ende. Noch nie gegen Schalke gewonnen. Und dann gewinnt man 6 zu 1. Was für ein Wahnsinn. Und was für schöne Tore. Und die Fans, die gejubelt haben, äh, auswärts auf Schalke. Eine kleine Weltreise. Aber waren auch wieder dabei und haben wieder schön laut im Stadion gesungen. In dieser riesen, tollen Arena auf Schalke war der Union-Block der lauteste. Und ja. Ich kriege mein Grinsen die nächsten Tage nicht aus dem Gesicht. Und es wird so lange anhalten, bis wir gegen FC Bayern wünschen. Wie gesagt, der erste spielt gegen den zweiten am nächsten Woche spielen. Und, und egal wie das Spiel ausgeht, das zeichnet uns Union-Fans aus. Wir werden weiter zur Mannschaft stehen und sie bejubeln. Und egal, ob man auch 10-0 gegen die Bayern verliert, es ist scheißegal. Es bleibt unsere Mannschaft. Und ich hoffe, dass es noch weiter so geht. In dem Sinne, nicht ohne Liebe. Eisern Union.
2: Ja, 6 zu 1 am Ende. Ja, Schalke auseinandergefallen, ob man so, denke ich mal. waren ein paar schöne Traumtore zum Schluss mit bei. In der Höhe, glaube ich, äh, doch schon ein, zwei Tore, dann doch zu viel ausgefallen, Fabi.
0: Also ich bin hin- und her hergerissen, ähm, zu sagen, ja, ein 6-1 ist natürlich zu Hause eine richtige Klatsche. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ja wirklich auch sagen, äh, wer die Tore äh, gesehen hat, es war ja teilweise wirklich Hanebüchen ähm, und äh, die Art und Weise, wie dann äh, letztendlich auch verteidigt wurde. Gut, äh, die Schalke haben dann äh, zwischenzeitlich nochmal versucht, wirklich ein bisschen aufzumachen, nach vorne zu gehen. Aber teilweise, es war ähm, sorry to say für jeden Union-Fan. Ähm, ich bin total Sy Sympathien für Union Berlin. Hammer, dass sie so weit oben stehen. Aber ähm, im Grunde genommen äh, war es, glaube ich, am Samstag auf Schalke auch ein erfolgreiches äh, Kick-and-Rush-Fußball und äh, Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber äh, die meisten, äh, zumindest äh, Tor 6, 4, waren mindestens äh, lange Bälle von hinten raus. Ähm, Abwehrfehler, katastrophal. Ähm, und ja, und irgendeiner steht vorne und äh, macht das Ding rein. Ähm, ja, da müssen sich die, die Schalker wirklich auch äh, den, den Schuh ein Stück weit selber anziehen. Äh, gut, das letzte Tor von, von Michel, das war natürlich auch Bombe, äh, genauso wie das äh, dritte von ähm, Haberer, ja, ja. äh klar, ähm, trotz alledem, das war sehr, sehr schwach äh, verteidigt und das ist dann äh, nicht erste Bundesliga-like, ähm, trotz alledem, ähm, die Ausgangssituation, die sich die Unioner jetzt gelegt haben, äh, zehn Punkte, zweitbester Sturm, zweitbeste Abwehr, Halleluja. Ähm, ich glaube, äh, wenn es so weitergeht, dann haben wir an den Unionen äh, ziemlich viel Spaß, wie gesagt, mich würde nach wie vor interessieren, wir hatten ja diese Woche auch bei Instagram eine Umfrage, inwiefern der Spielstil auch für, für die Nicht-Union-Fans attraktiv ist. Ich kann dazu nur sagen, solange es erfolgreich ist, absolut top. Wie gesagt, bin gespannt auf nächste Woche.
2: Ja, die Serie von äh, Renau hält auch an. Jetzt äh, elf Spiele am Stück ungeschlagen, acht Siege, drei Unentschieden. Um, ja, die Schalker, das gerade, das fängt beim 1:0 an, nach einer Ecke ähm, wird reingeschlagen. Am zweiten Pfosten wird der Ball wieder in die Mitte gelegt. Dann ist Torsby zur Stelle mit seinem ersten Saisontor für Union. Stand auch in der Startformation das erste Mal. Ähm, da war schon keine Zuordnung. Der eine hat sich auf den anderen verlassen. Danach haben die Schalker sich aber, fand ich, auch nicht unterkriegen lassen, haben danach weiter offensiv nach vorne gespielt und auch ihre Chancen gesucht und ähm, dann auch den Elfmeter bekommen, den Bülter dann ja auch äh, sicher verwandelt hatte. Ja, und dann fällt das, das 2-1, wo dir wieder sagst, auch wieder mega unglücklich, ähm, wird der Ball abgefällt von Ciao. Ähm, Schwolo... Kriegt den, kommt dann, glaube ich nicht mehr richtig hin oder sieht ihn zu spät den Ball. Und äh, kurz vor der Halbzeit natürlich das 3-1, äh, maximal bitter. Ein richtig schönes äh, Pfund aus 25 Metern von Yannick Habra. War auch zu spät für Seen, für Schwolo. Ja, und dann bekommen sie nach, wie viel waren Eine Minute war es dann in Halbzeit 2 gespielt. Geraldo Becker, nach schöner Ablage von Sibachu, macht dann das 4-1. Und da war das Ding dann auch äh, komplett durch, ne? Und die, und die restlichen Tore aus 5 und das 6-1 Fabi durch Michel, was ja gerade angesprochen. Ähm, ja, ganz einfache Tore, wie man sie so teilweise jeden Sonntag in der Kreisliga sieht, ohne jetzt da die Schalker Verteidigung zu sehr irgendwie in die Kritik zu nehmen. Aber wenn es dann bei so einem Spiel nicht läuft, dann fängst du hier die dollsten Dinger. Gerade 6-1 war es, glaube ich. Langer Abschlag, Behrens verlängert den Ball einfach mit dem Kopf. Und Michel läuft da, ich weiß nicht, wer der Außenverteidiger war, im Rücken einfach weg. Einfach nicht bei der Sache, nicht mehr wach genug. Ja, und dann kann so ein Spiel auch mal 6 zu 1 ausgehen. Was man, glaube ich, positiv hervorheben kann und muss, sind auf jeden Fall war die Reaktion der Fans. Keine Pfiffe, weiterhin die Mannschaft äh, angefeuert, hinterher mit Applaus verabschiedet. Ähm, wird wahrscheinlich nicht die letzte Niederlage die Saison gewesen sein.
1: Ja, aber ich glaube, du musst auch aufpassen. Du kannst dir immer eine deutliche Niederlage ähm, auch erlauben. Ich meine, das ist ähnlich wie in Bochum. Du kannst auch mal wirklich deutlich gegen Bayern verlieren. Du kannst auch jetzt wie Schalke deutlich äh, gegen Union verlieren. Die die Frage ist nur, wie du darauf, äh, darauf reagierst am kommenden Wochenende. Und ähm, ja, die Fans haben jetzt sehr, sehr, sehr gut reagiert. Ähm, einige können das natürlich auch vernünftig einschätzen, dass du eben aus der zweiten Liga kommst, dass die Mittel nicht mehr so da sind wie in den vergangenen Jahren. Aber du musst aufpassen, du darfst dir diese, diese Fehler dann gerade auch im Defensivbereich äh, nicht ständig leisten. Und äh, da wird es auch spannend sein, gerade jetzt bei Schalke, wie, wie in den kommenden Wochen noch, sich das Roulette ein bisschen drehen wird in der Innenverteidigung, wenn Malik Chao nach Mailand wechseln wird, es soll ja auch so gut wie fix sein, ob da noch jemand eine Verstärkung wirklich kommt, weil man darf das wirklich nicht unterschätzen, ähm, Fehler, die du in der zweiten Liga leisten konntest, darfst du dir in der Bundesliga nicht leisten, weil sonst hast du echt ein
2: Problem, und dann spielst du eben in der kommenden Saison wieder zweiklassig. Mhm. Und kommendes Wochenende, Fabi, geht es dann ähm, ins Landlitz zum VfB Stuttgart. Das ist dann so ein Spiel, wo man äh, zumindest äh, einen Punkt mitnehmen sollte. Ne? Das ist eine, eine Mannschaft, äh, gegen die es dann auch im Abschiedskampf geht, denke ich mal.
0: Ja, die stehen auf jeden Fall mit in der Verlosung. Und äh, ich gehe davon aus, dass es äh, ja, eins der... Ja, oder spiele sein wird, äh, für beide Mannschaften, äh, für die Stuttgarter äh, genauso. werden wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber jetzt ist langsam die Zeit, wo du anfangen musst, auch Punkte zu sammeln. Und ja, ähm, am dritten bzw. vierten Spieltag ist es noch so, dass die, die Fans dir sowas verzeihen. Je länger die Saison dann äh, wird, dann darfst du dir solche Ergebnisse nicht mehr leisten, weil am Ende des Tages äh, haben alle gemeinsam ein Ziel und das heißt nicht Abstieg. Und äh, das wird nur dann funktionieren, wenn du anfängst, langsam Punkte zu sammeln. Ähm, und beide Mannschaften sind, äh, glaube ich, sehr daran äh, interessiert, nächste Woche dann äh, zumindest äh, dreifach zu punkten.
2: Ja, eine Mannschaft, die auch definitiv mit in der Verlosung sein wird. Wir haben es alle drei am Anfang der Saison ja, prognostiziert. Das ist der FC Augsburg. Der FC Augsburg am Wochenende war es mal wieder... Ein Spiel, wo man glaube ich sagen kann, mehr als harmlos. Der TSG reicht am Ende ein richtig rausgespielter Konter. Richtig schön, Marke, ja, vielleicht Tor des Monats, wie sie das herausgespielt haben. Ein 1 zu 0 durch Geiger, schön Wolle in den Winkel. Und ja, danach wurde die TSG-Defensive eigentlich in keinster Form wirklich mal gefordert. Die Angriffe, die vom FCA kamen, das war, glaube ich, mal eine kleine Drangphase von 10, 15 Minuten, aber auch ohne, ohne Torabschluss, aufs Tor von äh, Oliver Baumann, ähm, spielte die TSG dann eigentlich weitestgehend solide runter. Gerade zum Ende hatte Jonas Sabur dann noch wirklich zwei Top-Gelegenheiten, da noch auf 2 oder 3-0 zu stellen. Aber alles in allem kann sich der FCA gerade an dem Wochenende auch bei Rafa Ginkiewicz äh, bedanken, dass es da nicht äh, ein 2-, 3- oder 4-0 gegeben hat. Die TSG hat da wirklich weitestgehend eigentlich alles komplett im Griff gehabt und für, am Ende auch äh, verdient geworden. Ja,
1: also Augsburg, Fragezeichen äh, ohne Ende. Ich glaube erneut wieder ein Auftritt, äh, ein, ein Torschuss, äh, also ein Schuss aufs Tor, viel zu wenig. Äh, 16 Millionen Mann, Peppi, hängt nach wie vor in der Luft. Also ja, ich weiß nicht, ähm, wo, wo Enrico Maaßen da an den Schrauben drehen muss, damit es besser äh, wird. Ich glaube, das einzige Highlight bei dem Spiel für neutrale Beobachter war die Einblendung von Franz Beckenbauer, der ja im Stadion war. Aber sonst war
0: das ein Spiel, was
1: nicht unbedingt
0: Spaß gemacht hat. Also ich kann zu dem Spiel eigentlich wenig dazu fügen, außer dass mein Fernseher jedes Mal, wenn die Konferenz zu Gast in Hoffenheim war, mich gefragt hat, ob ich auf stand status schalten will. Das war äh, ziemlich im Auf vom Niveau her, äh, von beiden Mannschaften und die Augsburger. Äh, ja, ganz großes Fragezeichen dahinter. Äh, ganz schwacher Auftritt, äh, unfassbar, ungefährlich, äh, wenig Ideen. Äh, und die Hoffenheimer haben, äh, glaube ich, auch nicht mehr gemacht, als äh, in dem Fall notwendig war. Gehen mit drei Punkten nach Hause. Äh, nächste Woche wird es den Hoffenheimern egal sein, äh, wie die drei Punkte aufs Konto gewandert sind. Aber äh, das Spiel war wirklich, äh, ja, warum reden wir eigentlich noch drüber?
2: <lacht> ja, und jetzt kommt es am kommenden Wochenende, ja, zu einem, auch ein richtig, äh, ja, vielleicht schon Sechs-Punkte-Spiel. Am fünften Spieltag ähm, fängt der FCA zu Hause die Hertha aus Berlin. Also da wird auch äh, ziemlich viel Zunder drin sein. Die Hertha am Wochenende verlor zu Hause. Mal wieder. Ja, nee, unglücklich war es nicht. Am Ende würde ich jetzt sagen, war es ein verdienter äh, Sieg des BVBs, gerade aufgrund der starken ersten Halbzeit. Ähm, wenn der BVB die Chancenverwertung ein bisschen produktiver äh, gestaltet hätte, wäre da auf jeden Fall schon frühzeitig das Spiel durch gewesen. So musste der BVB dann doch noch bis zum Schluss zittern. Aber am Ende bringen sie es dann über die Zeit und gewinnen dann ja, durch den ersten Treffer von Anthony Modeste mit 0 zu 1 in Berlin.
1: Ja, aber ich glaube, der, der Auftritt der Hertha macht Mut für das kommende Wochenende. Also wenn Berlin so auftritt gegen Augsburg, dann sollte da auf jeden Fall äh, ein Dreier möglich sein. Gerade die Offensive ähm, mit, mit Kanga und Juke, das hat mir sehr gut gefallen, haben BVB einige Male ja wirklich in Bedrängnis gebracht. Ähm, und der BVB äh, in, als im Vergleich zu den vergangenen Wochen hat mehr Flanken in den 16er geschlagen, hat Modest besser in Szene setzen können und dann zahlt er es eben auch mit Toren zurück.
2: Hat er ja, glaube ich, schon zur Halbzeit irgendwie acht oder neun Flanken geschlagen, so viel wie die ersten drei Spiele, zwei mhm. Spiele, wo Modest, glaube ich, in der, dann in der Startformation war. Ja, muss, äh, muss gefüttert werden und äh, Fabi wir den Kopfball da nach der Hereingabe von äh, Salih Ojan dann ähm, setzt, ähm, ja, ist schon, ist schon verdammt stark. Ne? Kopfballspiel kann ja Intimo Modest, ist ja bekannt.
0: Ja, dafür wurde er geholt. Ähm, ich widerspreche jetzt in dem Fall Sören äh, ganz klar weil die härter für mich äh, auch in der ersten Halbzeit äh, nach vorne diese diese Ballverluste, äh, das Passspiel äh, in der gegnerischen Hälfte äh, war für mich äh, schon fast Note 5, äh, eher sogar noch schlechter, ähm, strahlt für mich null Gefahr aus. Gleichzeitig äh, muss man auch sagen, äh, dass der Sieg äh, ja 101 Prozent äh, verdient war für Borussia Dortmund, äh, Torchancen amass Mass äh, die Thaner lediglich äh, ja, in der 80. Minute wurde es, glaube ich, mal gefährlich oder 83. mit äh, mit dem Lattentreffer von Richter. Aber ansonsten hatte die Hertha in dem Spiel äh, überhaupt keinen Auftrag, meines Erachtens. Und äh, ich hatte auch immer das Gefühl, äh, wenn wenn die Dortmunder noch mal einen Gang höher scheiden, dann wird's, äh, ja, war es sowieso schon äh, zu viel oder zu schnell für die Thaner. Ähm, dann wäre es von Dortmunder Seite auch noch mal in Schwung äh, nach oben gegangen. Und äh, von daher war das... Total verdienter Sieg für die Dortmunder, der in keiner Phase des Spiels äh, gefährdet war.
2: Ja, der erste Abschluss nach sechs Minuten, ähm, da war Gregor Kobler oben im Winkel zur Stelle gegen, gegen Kenny. Den hat er ja richtig äh, stark erhalten. Zwischenzeitlich hatte Marco Reusser dann den Abschluss, wo er schon, dazu, ich glaube, da, da hätte er das 1-0 fallen können, wo der beide an die Latte äh, klatscht, wo er abgefälscht wurde. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ähm, relativ zum Ende der Partie, hatte äh, Bellingham auch zwei, drei sehr gute Gelegenheiten.
0: Drei, ja, glaube ich, hintereinander. Mhm. 72, 74, 76, äh, mhm. glaube ich, äh, dreifach Chance. Aber wie gesagt, Sören, äh, vielleicht äh, kannst du mir nochmal erklären, äh, wie du siehst, äh, was da bei der Hertha besonders Mut macht oder warum am Samstag mehr drin gewesen wäre. Ich sehe da null.
1: Ja, also ich muss schon sagen, das hat mir vorne gut gefallen. Also die, die Geschwindigkeit ist schon da. Klar war der BVW drückend überlegen, aber der Hertha aber der hatte schon ein oder anderen Moment, weil da der letzte Pass besser gekommen, äh, wären schon sicherlich Chancen entstanden. Und wie gesagt, das gefällt mir eigentlich ganz gut, auch in den letzten Wochen. Ejuke, Kanga, auch äh, Luke Bakio. Das, also du hast vorne schon Tempo und die Qualität eigentlich. Nur du musst es auf den Platz bringen. Und da hast du jetzt vielleicht am kommenden Wochenende gegen Augsburg natürlich bessere Möglichkeiten als gegen Dortmund?
2: Also es ist auf jeden Fall kein Vergleich in der Offensive zum, zum Ende oder die ganze letzte Saison. Also dass sie sich qualitativ das, was passieren musste und was und auch vorne Neuverpflichtungen geholt werden mussten, hat, hat die Hertha ja soweit, glaube ich, ganz gut gemacht. Und die Leute, die sie da geholt haben, machen zumindest Mut für, für Partien gegen sage ich jetzt mal, Mannschaften auf äh, härter Niveau, ne, wo sie dann auch punkten müssen. Aber es muss halt auch mal ein Ball ins Tor. Jovic hatte ja da noch ähm, zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit noch eine gute Gelegenheit. Ja, und Marco Richter halt kurz vor ne. Wenn es da ganz dumm läuft, steht der BVB am Ende des Tages dann wieder mit einem Punkt da. Aber am Ende, ja, drei Punkte. Ganz interessant vielleicht noch. Äh, der BVB jetzt viermal in den letzten vier Jahren äh, gleich gestartet. Jetzt auch wieder neun Punkte. Also von daher, äh, der BVB eigentlich soweit, Gut im Soll, was das angeht. Kommenden Freitag kommt die TSG Hoffenheim dann ins, in den Signal Luna Park. Ja, Fabi, und dann kam der Samstagabend. Wir hatten uns ein schönes Spiel erhofft. Der, aber der Angstgegner war zu Gast. Und ja, am Ende des Tages stand da jemand im Tor bei Borussia Mönchengladbach, der, glaube ich, jeden Bayern-Fan komplett hat verzweifeln lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde auch so, dass es... Ähm ja, ein Spiel war, was man sich durchaus am Samstagabend äh, gut anschauen konnte. Ähm, mit dem Ergebnis haben im Vorfeld äh, die allerwenigsten äh, gerechnet. Ich glaube, die Bayern haben äh, auch ein starkes Spiel gemacht. Ich glaube, man muss erstmal äh, so oft auch äh, zum Abschluss kommen. Dass dann am Ende des Tages ein Weltklasse-Tag äh, von, von Jan Sommer ähm, ja, sozusagen das Unentschieden rettet. Ähm, ja, ist dann in, in Summe vielleicht für die Bayern ärgerlich, aber trotzdem, ich glaube, man kann den Jungs äh, überhaupt keinen Vorwurf machen, an äh, vielleicht einem normalen Tag ähm, geht dann so ein Spiel 3, 4, 5, 1 aus äh, bei den Chancen, die sie hatten. Ähm, und wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, das auch ähm, ja, so ein Stück weit einzuordnen, weil ich glaube, äh, in, in Summe war das wirklich starkes Spiel äh, der Bayern, da kann man den äh, Jungs null Vorwurf machen, oder?
2: denke ich auch, also gerade in der Anfangsphase, da haben die Bayern ja so einen Dauerdruck entwickelt, ähm, nur auf ein Tor gespielt, Gladbach konnte sich ja überhaupt nicht hinten befreien, die Bälle wurden spätestens auf Höhe der Mittellinie abgefangen und dann über außen immer wieder der nächste Angriff angeschoben. Es fielen ja auch die Tore, die vermeintlichen zwei, drei Abseits-Tore waren, glaube ich, dabei. Ne? Ja, und dann, Jan Sommer, wie viele Schüsse waren es, glaube ich, am Ende? Sören so? hatte, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt, Was das? 19, glaube ich, ja. ja. 19 parierte Schüsse, Abschlüsse waren, glaube ich, auch äh, bei den Bayern in Richtung, ich glaube, fast eine 3 vorne ne? oder kurz vor der 30. Ja. ne. Also am Ende des Tages, ähm, ja, gegen Bochum hast du noch sieben Stück gemacht. Ja, und wenn du dir dann diesen einen Fehler erlaubst, wie es dann kurz vor der Halbzeit war, Fabi, durch äh, Opa Meccano, ja, dann kannst du am Ende des Tages vielleicht dann auch äh, als Verlierer auf dem
0: Platz gehen, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, ne? Ja, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, äh, trotz alledem hatte man auch in der zweiten Halbzeit äh, immer das Gefühl, dass es irgendwann soweit sein muss. Ähm, es kam ja dann auch äh, meines Erachtens äh, ein Tick zu spät. Ich glaube, äh, wenn es nochmal fünf Minuten früher gewesen wäre, wobei auch äh, nach dem 1-1, äh, äh, es waren ja noch äh, wahnsinn Chancen. Also allein ähm, sogar Mat Matthias äh, Delikt äh, aus 16 Metern äh, ist ein Ball, der normalerweise acht von zehn Mal auch reingeht. Äh, Glaube ich zumindest, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. man das hat heißt, sich ja. äh, jetzt auch äh, in neuer, neuer Position, neue Position für ihn gefunden.
0: Ja, ich glaube, es, es war einfach äh, der körperlichen Präsenz äh, ja, ja. geschuldet, äh, dass er äh, jemanden besucht hat. Aber ähm, was halt äh, schon auch Spaß macht äh, trotzdem Ergebnis, äh, wenn man das vielleicht mal ausblendet. Ja, die Art und Weise, wie da offensiv Fußball gespielt wird äh, auf allerengstem Raum. Äh, ich glaube, die Gladbacher waren ja dann teilweise mit äh, ja, elf Mann äh, rund um den eigenen 16er und die Bayern haben trotzdem immer noch äh, Lösungen gefunden und kamen zum Abschluss. Das macht schon verdammt Spaß, äh, da zuzuschauen, äh, spätestens als äh, Musiala dann äh, auch noch auf dem Platz war. Ja, da ist schon ja, eine brutale Qualität äh, letztendlich äh, vorhanden. Ich fand auch, und das ist vielleicht so der kleine, aber feine Unterschied zu dem, ja, zu den letzten ein, zwei Jahren. Ich würde die letzte Saison von Hansi Flick auch noch mit reinnehmen. Abgesehen von diesem katastrophalen Patzer von Upamecano hat es auch nach hinten relativ, fand ich, gut ausgesehen. Also alles wegverteidigt. Auch Upamecano hat eigentlich ja ein richtig starkes Spiel gemacht. Hernandez wird auch immer besser. Und eigentlich alles wegverteidigt, äh, bis auf eben ja diesen katastrophalen Bock, äh, den er da geschossen hat. Und äh, nach vorne hin äh, braucht sich keiner Sorgen machen beim FC Bayern, weil das sieht schon ja, ziemlich, ziemlich cool aus.
2: Und jemand, der richtig
0: Bock hatte, Sören, also
2: jetzt das zweite Spiel in Folge, der hat sich auch in jeden Zweikampf äh, reingeworfen und hinterher auch, äh, wie wild dann mit dem Schiedsrichter noch diskutiert, weil er mit der einen oder anderen Situation nicht zufrieden war, Leo Sane. also äh, war schon mit einer der absoluten Aktivposten bei dem Spiel.
1: Das stimmt natürlich, wobei man das jetzt nach zwei Spielen jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass es konstant ist. Klar, bei Leroy Sané freut man sich immer, wenn, das mal, wenn man das mal sieht. Ja, es war gut. Die Einstellung hat, glaube ich, auch mal gestimmt, aber das muss natürlich bei längeren Zeitraum einfach auch möglich sein bei ihm. Er ist ein unglaublich talentierter Fußballer. Jetzt muss er das wirklich auch konstant auf den Platz bringen, gerade auch in so großen Spielen dann in der Champions League. Aber das war schon ein guter Auftritt. Was mir aber auch sehr, sehr gut gefallen hat, beziehungsweise wer einen richtig starken Eindruck meiner Meinung nach hinterlassen hat, war Benji Pavard. Also dieser Pass da auf Sané, der war... Richtig gut. Ich glaube, das äh, hat uns zwar nicht zum Tor geführt, aber dieser, ich meine, das waren glaube ich 60 oder 70 Meter von hinten raus in die Spitze rein. Ähm, also da wird auch äh, Neuzugam Mas Masahui äh, noch ein bisschen brauchen, bis er äh, von seiner
0: Position verdrängt. War eigentlich eine interessante Situation in dem Spiel, weil ich glaube... Es gibt viele Spieler, die sich in, in dem Moment fallen lassen, äh, wo sie berührt werden. Und äh, Sane ist ja weitergelaufen, oder? Ja, ja. 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 Wobei äh, ja.
2: Itakura da auch ein absolut mega geiles, perfektes Timing bei der Grätte noch äh, gefunden hat. Ne? Also war aber ja, wenn, er ja. sich,
0: äh, wenn er sich fallen lässt, äh, rote Karte im Zweifel sogar, äh, nee, dafür war er zu weit weg, aber Elf Meter wäre es wahrscheinlich nicht geworden, aber wäre eine klare rote Karte gewesen. Ähm, von daher auch. Ähm, ja, Hut ab an äh, Sané, dass er weiterläuft und es zumindest probiert. Ich dachte eigentlich eher, dass er versucht, äh, um Sommer herum, äh, weil er ja in vollem Tempo kommt, der hätte sich ja nur den Ball vorbeilegen müssen. Gut, sei es wie es ist. Ich glaube, äh, da gab es noch äh, ganz viele andere Chancen, die man jetzt aufziehen könnte. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, äh, für die Bayern viel zu wenig. Ähm, trotzdem kein Spiel, wo man jetzt äh, sagt, wir haben äh, nur einen Punkt geholt und äh, der Rest der Leistung war, äh, überschaubar. Das war schon eigentlich ein wirklich äh, gutes Spiel, was die äh, Bayern abgeliefert haben. Ähm, von daher gibt es da, glaube ich, äh, wenig ähm, ja, zu kritisieren. Aber, Außer die Chancenverwertung, genau, selbstverständlich. Ja,
2: aber trotz alledem, so gut die Bayern gespielt haben, auch ein Lob für die Mannschaft von Daniel Farke, die sich die, den Punkt auf jeden Fall gerade aufgrund des Einsatzes, der Zweikampfführung, wie sie sich da in die Zweikämpfe geschmissen haben, viel Laufarbeit geleistet haben, ähm, auch auf jeden Fall den Punkt äh, verdient haben. Ne? Also letztes Jahr kann ich jetzt Zeitpunkt? beides widerlegen,
0: Tobi, weil äh, die Gladbacher weniger gelaufen sind als die Bayern und auch die Zweikampfquote äh, schlechter als die der Bayern war. Ja, gebe ich dir ähm, ja recht. Ge und ja. was natürlich äh, auch dann äh, ein Stück weit ja schon auch, äh, wenn du in der Bundesliga äh, in der 72. Minute mit Krämpfen am Boden liegst. Äh, ja, dann sieht man dann schon, dass es dann äh, gewolltes Zeitspiel war. Gehört mit zum Spiel dazu. Okay, ähm, Punkt mitgenommen aus München, mit dem keiner gerechnet hat. Von daher Hut ab. Mhm. Aber äh, ich glaube, ähm, ja,
2: ob aber jetzt, ja. Äh, aber du weißt ja selber, wenn du hinten mit, was war es, am Ende in fünf 4, 5 war rein, hinten, vier davor, ähm, sind die Räume eng, dass sie da zwangsläufig ja... Äh, nicht so viele Wege laufen muss und dadurch wahrscheinlich auch auf weniger Kilometer kommst, äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, der Einsatz hat gestimmt, ähm, haben sich da überall reingeworfen, teilweise, ja, wo Itakura da auf dem Boden lag, ich glaube, erste Halbzeit war es, wo er ja, den Fuß noch rumreißt, auch eine richtig coole Aktion, wo er den Schuss da geblockt hat. Ja, also mit der Leistung können die Gladbacher auf jeden Fall äh, zufrieden sein. Glücklich war es am Ende mit Sicherheit, dass da ein Punkt bei Rom gekommen ist, aber am Ende des Tages brauchst du das dann auch in München, ne? Hat ja, glaube ich, so äh, nicht wirklich viele mitgerechnet, dass da überhaupt was zu holen war bei den Bayern. Gerade nach den ersten drei, vier guten Pflichtspielen dieses Jahr bei den Bayern. Wird dann interessant sein, wie es am kommenden Wochenende äh, bei Union Berlin aussehen
0: wird. Wobei die letzten Jahre ja Mut machen, äh, da sind wir ja immer mit recht deutlichen Ergebnissen wieder nach Hause ja. gefahren.
2: Die letzten Niederlagen von Union waren gegen Bayern und gegen Dortmund. Und ansonsten alles an der Fürsterei. Gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt. Ja, einen Punkt am Wochenende, heute, am heutigen Sonntag, hat auch der VfB Stuttgart geholt, beim ersten FC Köln, der nach dem 3 0 unter der Woche sich jetzt auch für die Conference League qualifiziert hat. Ähm, am Anfang des Spiels der VfB deutlich besser. Mafropanus gerade in der Anfangsphase ein schöner Kopfball, den Schwäbe dann noch entschärfen musste. Und äh, im Laufe des Spiels entwickelte sich eigentlich mehr oder weniger ein Privatduell zwischen Schwäbe und Silas, äh, der ja, dreimal mehr oder weniger Top-Gelegenheiten liegen ließ für den VfB. Die Kölner hatten ja, einige Mühe, ins Spiel zu finden. Vor der Halbzeit hatten sie eine gute Chance, wo Mafopanos dann äh, den Ball noch so gerade eben vor der Linie klären konnte. Und äh, ja, mit Beginn der zweiten Halbzeit, 56. Minute, ja, die rote Karte für den VfB Stuttgart. Durch Pfeiffer, der ähm, Sascha Kalajdzic ersetzt hat, der aufgrund, äh, ja, hat, glaube ich, die Verantwortlichen gebeten, doch bei dem Spiel bitte nicht mehr teilnehmen zu müssen. Da steht ja ein Wechsel, glaube ich, kurz bevor nach England. ja. Dann die Kölner das dritte Mal in dieser Saison ähm, in Überzahl, drückten dann auch. Und ähm, ja, mit fortlaufender Spielzeit, wie es dann nun mal häufig bei solchen Spielen ist, viel Theater drumherum, viele Nicklichkeiten, am Ende des Tages ein glücklicher Punkt für den VfB Stuttgart, der sich am Ende dann, glaube ich, bei Florian Müller auch bedanken kann, der da kurz vor Schluss noch eine richtig starke Aktion gegen Ziedemann ähm, hat. Und ähm, ja, gewonnener Punkt für den VfB, aber die Kölner können, glaube ich, nach der erfolgreichen Woche mit dem Punkt vielleicht am Ende des Tages dann auch noch ganz gut leben.
1: Ja, ab, absolut. Ja, Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Erste Halbzeit, wie du schon sagst, ist VfB besser. Ja, Silas hatte ja auch einige 1 gegen 1 situationen gegen Schwebe. Und äh, zweite Halbzeit dann auch gerade wegen der roten Karte der, der FC ähm, besser. Also ich würde äh, dem eigentlich schon sagen, es ist ein gerechtes Unentschieden, weil der VfB sich das gerade auch in den Schluss Minuten ähm, erkämpft
0: hat. Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich glaube, in dem Sinne hat sich der VfB eigentlich den Nachmittag selbst ein bisschen kaputt gemacht nach der ersten Halbzeit, wo du halt einfach wirklich in Führung gehen musst und das gehört dann eben auch dazu, wenn du in der Tabellenregion stehst, dass du dann ja eben auch deine Chancen nutzt und zumindest mal eine Führung rausholst. Ja, dann kommt es zu einer roten Karte viel zu früh im Spiel berechtigt, äh, im Übrigen äh, aus meiner Sicht. Ja Und dann äh, ging es letztendlich eigentlich auch nur noch darum, äh, irgendwie äh, die Null zu halten und den Punkt äh, nach Hause zu bringen. Und das ist dann einfach aus VfB-Sicht einfach, ähm, ja, finde ich, ziemlich schade. Auf der anderen Seite äh, kann man das Gleiche natürlich auch über die Kölner sagen, die dann einfach mal so ein Heimspiel endlich, äh, wie ihr auch schon äh, meintet, äh, dritte Mal in Überzahl, ja, dann muss eben einfach auch drei Punkte rauskommen dabei dann musst du mit deinem Ballbesitz den du dann einfach zwangsläufig hast. Das war im Übrigen auch schon bei dem Hinspiel der Conference League so der Eindruck, den man hatte, wenn die Kölner zu viel Ballbesitz hat, haben, dann fällt es den Kölnern auch schwer, Lösungen zu finden bzw. gefährlich zu werden. Dann weicht man oft auf dieses altbewährte über die Außenflanke nach innen, was ja, ja so ein Stück weit ja wo die Kölner für bekannt sind. Aber das ist dann in Summe ein bisschen zu ungefährlich und äh, da muss dann einfach auch äh, mehr kommen von so einer Mannschaft äh, wie Köln. Und am Ende des Tages gehen beide Mannschaften mit einem Punkt äh, nach Hause gut. Äh, für beide Mannschaften ein Punkt mehr äh, in der Tabelle. Äh, trotzdem für beide Mannschaften wäre, glaube ich, an dem Sonntagnachmittag mehr drin gewesen.
2: Mhm. Dann gerade Unter bestimmten
0: Voraussetzungen.
2: Ja. Ja. für Stuttgart ist drei Punkte nach vier Spielen. Kölner jetzt sechs auf dem, äh, auf dem Konto. Ist für beide mit Sicherheit noch mehr Luft nach oben. Ähm, Kalajic, ähm, Abschied bzw. Verlust wird natürlich äh, in VfB äh, ziemlich schmerzen. Ne? Also,
0: ich glaube nicht, dass er wechseln wird. Meinst du nicht? Nö, weil ich äh, glaube, dass äh, Wolverhampton äh, nicht die Ablöse bezahlen wird, äh, die die da haben wollen. Ich glaube, die liegt ja irgendwo um die 20, 25 okay. Millionen, äh, die sie, glaube ich, haben wollen. Äh, ich Glaube nicht, dass der Wechsel zustande kommt und ich gehe davon aus, dass Kalajdzic zumindest für ein Jahr verlängern wird, weil es keinen Abnehmer gibt.
2: Oh, das wäre natürlich sehr interessant, ob er sich dann auch wirklich dann plötzlich wieder reinknien kann. Ne? Wäre ja nicht der erste Spieler, der seinen Wechsel erzwingt, wenn er unbedingt weg will. Ja, mal schauen. Aber die Engländer sind ja eigentlich dafür bekannt, wenn sie was haben wollen, dann auch die entsprechenden Beträge auf den
0: Tisch ja, zu legen. Aber Mal die Frage an euch beide: Ist ein Sascha Kalajdzic 20 bis 25 Millionen wert? Bei allem Respekt, wie war das Ich sag sorry to say für jeden, äh, der es für den VfB oder der Fan von ihm ist äh, und ein Trikot mit seinem Namen hinten drauf hat. Aber äh, ich glaube, ähm, das ist des Guten äh, zu viel. 20 bis 25 Millionen. Sorry, mm -hmm. meine Meinung, ja, ja, ja. 10 bis 15 Millionen, haben wir
2: ja letzten Wochen immer gesagt, ist ja so mehr oder weniger das neue ablösefrei. Ne? Ja, alles was da drüber hinausgeht, ich bin ehrlich gesagt nicht so im Thema, was Wulverhemden angeht, inwieweit die sich vorne noch wirklich verstärken müssen oder ob sie da eigentlich äh, gut besetzt sind und mehr oder weniger nur was für die Breite tun müssen, deswegen... Ähm
0: für wie viel ist Armonie gewechselt? Waren es 15? 15 plus
2: oder 18 plus Boni oder so, glaube ich, waren, waren, meine ich, ausgehandelt gewesen, ne. Ja. Und da jetzt werden wir jetzt, sehen. Ja, genau, werden wir sehen. Ja. ja, und dann Sören, zum Abschluss des Spieltages, wäre fast mal wieder, ja, Werder Wahnsinn gewesen bis zur 96. Minute, glaube ich, da lag schon wieder der Ausgleich in der Luft, aber am Ende schafft es dann die Eintracht dann, ja das Torspektakel mit 4 zu 3 für sich zu entscheiden. Ja, ich muss sagen,
1: das war Werder wie in den vergangenen Jahren. Also unglaubliche äh, individuelle Fehler in der Defensive. Ähm, mir hat die Eintracht sehr, sehr gut gefallen, trotz drei Gegentore. Ich glaube, Oliver Glasner musste ja jetzt auch in den letzten Wochen und gerade jetzt auch in Zukunft ein bisschen äh, kreativ werden. Nach dem Kostic-Abgang setzt er jetzt auf eine Viererkette mit, mit Neuzugang Pellegrini auf links das sah schon sehr, sehr gut aus. Götze hat mir auch sehr gut gefallen heute gegen den Dreh- und Angelpunkt. Also das, das war eine richtige Power auf dem Platz. Und dementsprechend, auch wenn das Ergebnis knapp scheint, ein mehr als verdienter Sieg für die Eintracht.
2: Nach mhm. also der frühen Führung durch Mario Götze in der zweiten Minute schaffen uns die Bremer ja dann, Relativ schnell, 17. und 33. Minute, äh, 33. Und 39. Minute in Führung zu gehen. Leo Bittenkurt mit seinem zweiten Kopfballtor dieses Jahr schon. Fabi auch wieder eine schöne Bogenlampe, wie schon beim ich glaub, ersten Spiel in Wolfsburg, ne? wo du damals noch meintest, äh, ja. war der gewollt. Ähm, ja, aber auch die Eintracht, dass sie nach vorne hin äh, individuelle Qualitäten hat und gerade auch extrem viel Tempo hat man, glaube ich, jetzt bei dem ähm, Ausgleich gesehen durch äh, Lindström. Da ist es ja erst Kolomuani, äh, den haben wir ja die letzten Wochen auch schon angepriesen, dass der auf jeden Fall äh, richtig Spaß machen wird in den kommenden Wochen. Ähm, naht da, glaube ich, drei Bremer und dann ist es Lindström mit einem, einem schönen Heber dann. Ja, und in der zweiten Halbzeit ist dann Gibrissot mit einem schönen Schlenzer. Ist nicht das erste Tor, was er so erzielt hat. Guter Distanzschütze. Ja, und äh, die Bremer, ja, zu spät aufgewacht. Frankfurt zum Schluss ein bisschen gewackelt. Fangen sich dann noch durch den Elfmeter durch. Äh, Füllkrug, das 4-3. Ja, aber am Ende, ja, vielleicht mit ein bisschen Glück haut tut er sich das Ding da selber rein. War ja ziemlich artistisch, wie er den da geklärt hat in der 96. Aber alles im allem steht der erste Frankfurter Saisonsieg. Und äh, die erste Niederlage für Werder Bremen. Die sich aber, glaube ich, trotz der... Niederlage weiterhin ziemlich äh, gut präsentieren. War, glaube ich, trotzdem wieder ein guter Auftritt, trotz der Niederlage. Im Gegensatz zu, zu Schalke zum Beispiel als Aufsteiger.
0: Gut zusammengefasst.
2: Ja, stimmt du mir dazu. Das ist schön. Ja, dann sind wir technisch eigentlich soweit, so heute durch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute, sind ja gut unterwegs, was das Tempo angeht. Letzte Woche haben wir es ausfallen lassen, weil wir ja ein bisschen ja, Zeitdruck hatten. Machen wir einen
0: kurzen Step auf die Insel, Fabi. Achso, ich dachte, wir sagen jetzt Ciao Bundesliga, Buena Serie A.
2: Wir können Buonasera Serie A sagen, können wir gerne machen. Oder wir fangen auf der Insel an, da waren ja, sind ja einige Tore gerade jetzt am Samstag gefallen. Da hat sich ja der FC Liverpool und die Mannschaft von Jürgen Klopp ja, ziemlich deutlich äh, zurückgemeldet nach Anfangsschwierigkeiten in den ersten Spielen. Ja, das, was
1: über die Bundesliga immer oft äh, gesagt wird, dass das alles eindeutig ist, äh, hohe Ergebnisse. Ich glaube, das haben wir jetzt auch in England gesehen. Liverpool 9-0 gegen äh, Bournemouth. Ähm, ja, Fabian, du möchtest meine Aussprache korrigieren?
0: Nee, ich muss nur lachen. Wenn man äh, sowas ausspricht auf allerhöchstem Niveau, wenn die Spiele 9-0 äh, <lacht> ausgehen, dann... Ja, ich bin gespannt, wie du das Spiel äh, zusammenfasst. <lacht> Boah, ja. Ich glaube, zusammenfassen braucht
1: man das äh, gar nicht. Ich glaube, es war relativ klar... Ähm, Liverpool hat das Spiel gemacht. Äh, ist, ja, äh, deutlich, deutliches Ergebnis. Aber ich glaube, das, das sieht man ja auch Wochenende für Wochenende, gerade auch in England. Wenn jetzt äh, Mannschaft gegen, ähm, vermeintlich kleinere Mannschaft gegen die Top-Teams wie City, Liverpool spielen, die stellen sich hinten rein und, und äh, ja, lauern auf, auf ihr Glück. Ähm, so war das ja auch im Spiel City gegen äh, Crystal Palace. Zwei Konteraktionen von Palace, äh, plötzlich zwei nur vorne. Und dann verlierst du trotzdem das Spiel 4-2. Also da sieht man auch einige Klassenunterschiede. Was mich positiv überrascht, ist im Moment der FC Arsenal. An der Tabellenspitze vier Spiele, vier Siege. Also da scheint Mikel Ateta auch sehr, sehr gute Arbeit zu machen. Haben in den letzten Jahren in Kader ja auch deutlich verjüngt. Jetzt mit äh, im Sommer Gabriel Jesus von City verpflichtet. Äh, verpflichtet. Ähm, ja, sehr, sehr guter Transfer. Und das sieht ähm,
2: richtig gut aus. Ja. Und ein Spieler bei City, Fabi. 19 Minuten. Hattrick, Erling Haaland. Auch schon wieder sechs Saisontore. Macht da weiter, wo er hier in der Bundesliga aufgehört hat.
0: Ja, schönes Zeichen, dass äh, die Bundesliga doch äh, nicht so schwach ist, äh, wie man einer außerhalb der Landesgrenze immer denkt. Ähm, ja, hat sich perfekt da eingelebt. Äh, war natürlich ja, ein Stück weit auch äh, für ihn maßgeschneidert, äh, die Art und Weise, wie City dann. Ähm, ja, und das Spiel gedreht hat, dass er dann eben die Qualität besitzt, dann dreimal äh, zu striken, äh, ist auch klar. Ähm, Cern hat Arsenal angesprochen, Liverpool haben wir auch abgehakt. Äh, trotz alledem, eine Mannschaft fehlt noch, die wir durchaus auch mit erwähnen müssen, wenn es um ähm, ja, die Premier League geht. Und zwar äh, Menu, die nach, ähm, ja, nach dem Sieg äh, gegen Liverpool, am Montag war es äh, diese Woche, ähm, dann auch nochmal nachgelegt haben mit einem ziemlich wichtigen Auswärtssieg äh, bei Ralf Hasenhüttel äh, und Southampton äh, 1 0. Plötzlich steht man wieder mit sieben Punkten in der Tabelle deutlich äh, besser da als noch ja, ziemlich genau vor einer Woche. Und von daher bin ich gespannt, wie es bei Menu weitergeht. Sieht danach aus, dass äh, Erik Ten Haag äh, so langsam aber sicher die richtigen Worte in der Kabine findet und auch ähm, die Ergebnisse stimmen. Mhm. Ja, ich habe mir
2: das Spiel hier bestimmt auch am Montag angeguckt. Also, was Menu da reingehauen hat äh, vor heimischer Kulisse gegen Liverpool, war schon ordentlich. Ne? Also, der Einsatz hat auf jeden Fall gestimmt. Da muss ja nach den ersten beiden Spielen auf jeden Fall eine Reaktion kommen. Also, wenn sie das Spiel auch noch äh, verloren hätten, wer weiß, äh, wie da die Stimmung rund um Manchester gewesen wäre. Aber alles in allem war das ein super Auftritt. Jetzt am Wochenende, ja... Also wir phasenweise ziemlich schwer anzuschauen. Äh, Fernand Schwarz da ja dann in der 55. Der da ja, das erlösende 1-0 gemacht hat. Und dann hat äh, Menu noch mit einem Transfer für Aufsehen gesorgt. Ich weiß ja nicht, ja. wie ihr das seht. 60 Millionen, Vertrag bis 2026, also fürs Mittelfeld in der Defensive Casemiro. Ist jetzt auch nicht so ohne. Ne? Also, ich denke, er ich glaub, passt mit seiner Spielweise ziemlich gut da rein. Ich glaube,
0: er, er wird sich ja streiten mit Ericsson und McTominay, oder? Ja. Ähm, um, ja. um die Positionen. Ja, am, am Ende des Tages war es, glaube ich, für Manchester wichtig, einfach viel Geld auszugeben für einen, der irgendeinen Namen mitbringt. Ja, komm, so kommt es auch rüber im Moment. Es <lacht> ähm, sind schon Wahnsinnspreise. Und äh, wie gesagt, ob er der äh, Unterschiedsspieler ist, äh, der diesen oder dieses Mosaiksteinchen ist, der da in diesem Puzzle noch fehlt. Ja, schwierig. Ich glaube, es ist immer wichtig, Leute zu verpflichten, die das Team voranbringen, ob das dann wirklich sein wird. Fragezeichen. Trotzdem interessanter Wechsel.
1: Ja, der, ich glaube, der eigentliche Key-Transfer, glaube ich, den United machen wird, oder steht ja auch kurz bevor mit Anthony von Ajax. Da hat er jetzt Ajax eine verbesserte Offerte, angenommen weit, wohl über 100 Millionen Euro. <lacht> ähm, ja, es ist aber dass ich glaube ich, einfach diese 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 Steuer, die englische Vereine halt immer zahlen müssen, wenn sie Spieler haben wollen. Ähm, die, da musst du halt immer mal ein paar Mios mehr zahlen. Ähm, aber das ist ein Spieler, der ähm, gerade dann auch zum System von Erik Ten Hag sehr, sehr gut passen wird und ein Spieler, der ja, ein
2: gewaltiges Potenzial besitzt. Was, es kommt gerade hier nämlich zeitg zeitgleich parallel quasi rein, Amsterdam will das neueste Angebot von United über etwa 100 Millionen inklusive Boni annehmen. Wenn mal interessant, ja. hören, für nächste Woche, kannst du ja mal die letzten Jahre nehmen, so ab äh, die Generation um De Licht und De Jong, was Ajax da in den letzten, was waren es, drei, vier Jahren alleine an Ablösesummen äh, eingestrichen ja. hat, ist ja unglaublich. Ja.
1: Das wird mindestens an die 300 Millionen gehen. Ich glaube, De Jong hat ja auch schon um die ähm, 90 gekostet. De Licht hat, hat Juve tief in die Tasche geriffen für 80. Ähm, Hakim Zierich nicht zu vergessen, wo Chelsea, glaube ich, auch um die 70 ausgegeben hat. Also das ist natürlich, ähm, ja, kann man Ajax, glaube ich, nur, nur loben, Spieler zu finden, aber eben auch auszubilden, die in die große, weite Welt ziehen und richtig viel Geld
2: äh, bringen. Zuletzt noch, Fabi. Gleiches Thema wie die letzten zwei Wochen, drei Tage haben wir noch. Wird es zur romantischen Rückkehr, zur alten Liebe, zum Heimatverein kommen? Geht Cristiano Ronaldo wieder zurück zu Sporting oder meinst du, ist noch zu früh?
0: Ich glaube, er wird Europa League Torschützenkönig. Mhm. <lacht> <lacht> okay. Ähm, nee, ich, ich, ich glaube nicht, dass er sich, obwohl ich glaube. Äh, die, die Gruppe an sich ist eigentlich ziemlich interessant, ähm, wo ich jetzt äh, Sporting Lissabon jetzt nicht mal äh, kategorisch ähm, als, als die Mannschaft ausschließen würde, äh, die ins Achtelfinale kommt. Ich glaube, Olympic Marseille ist eine relativ einfache Gruppe. Also vielleicht äh, ist es doch so interessant, dass er sagt, okay, ich nehme nochmal äh, sechs Champions League-Spiele mit, ähm, kann meine Rekorde weiter ausbauen, ähm, was ihm aber dann äh, Bewusstsein... Äh, wird oder muss äh, letztendlich, er wird auf äh, sehr viel Geld äh, verzichten und wenn er den Schritt zu Sporting äh, letztendlich geht, dann äh, wird es so langsam das Einleiten äh, seines Karriereendes äh, bedeuten. Mhm.
2: ja Schauen wir mal, was bis Mittwochabend noch so passiert.
0: Ja, in der Serie A
2: gab es am Wochenende, beginnend am Freitag, äh, drei relativ interessante Begegnungen. Inter am dritten Spieltag mit der ersten Niederlage bei Lazio seit 2018 kein Sieg im Olympico. Ähm, Inter erster Halbzeit relativ äh, dominierendes Team gewesen, gerät dann aber durch äh, Philippe Anderson mit 1-0 in Rückstand. Lautaro mit dem Ausgleich, da hat äh, Inter auch die Möglichkeit gehabt zum Doppelschlag. Aber zum Ende des Spiels waren es dann Pedro mit einem richtig schönen Tor und Luis Alberto zum 3-1. Also Inter, glaube ich, äh, Fabi, für dich als Bayern-Fan. Ich habe hab mir das Spiel angeguckt, also gerade vom Tempo her. Kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Inter da ziemlich schwindelig gespielt werden wird äh, durch die Bayern-Offensive. Ähm, gestern am Samstag, der AC Milan fährten mehr als ungefähr einen 2-0 souveränen Heimsieg ein. Leao und Giroud machen da die Treffer. Ähm, vielleicht noch hervorzuheben, erstes Spiel von Beginn an für de Kettelare. Top-belgisches Talent, den hat sich Milan ja auch äh, teuer bezahlen lassen teuer bezahlt, also da wird Milan auf jeden Fall die Saison auch noch sehr viel Spaß dran haben und dann das vermeintliche Topspiel, die Rückkehr von Paulo Dybala zur alten Liebe nach Juve, leider schon am dritten Spieltag äh, die Begegnung, ähm, Juve, erste Halbzeit, wirklich sehr dominanter Auftritt, ich, guckt euch die Highlights an, ein Traumfreistoß aus 25 Metern mhm. von Vlaovic, richtig klasse unter die Latte, tickt dann nochmal kurz drunter ähm, ja, 2 zu 0 durch äh, Locatelli wurde zurückgenommen aufgrund des vorhergegangenen Handspieles. Ja, und in der zweiten Halbzeit verfällt Juve dann wieder in alte Allegri-Zeiten in den Verwaltungsmodus geschaltet. Und ähm, ja, Juve, ähm, die Roma wird dann ein bisschen aktiver und Abraham macht da dann aus fünf Metern nach einer Reingabe von Dybala per Kopf den, den 1 zu 1 Ausgleich. Das waren so die Begegnungen in Italien. Und äh, ja, das war international kompakt. Und um das Ganze abzurunden, war ja am Mittwoch noch die Auslosung in der Champions League. Und da hat, glaube ich, der ein oder andere Fan gerade die Mannschaften, die in Gruppe A gelost worden sind, ja, richtig geile Auslosungen zu sehen bekommen. Also wird das Auswärtsfahren richtig Spaß machen. Und der FC Bayern, Fabi, glaube ich, kann ja mit seiner Gruppe auch äh, sehr zufrieden sein. Kann man jetzt... Äh, als Fan sich zumindest sagen.
0: Also sehr zufrieden heißt, dass ich glaube, man, man muss sich schon strecken. Ja, strecken. Trotz alledem glaube ich nach wie vor, dass es einfach nur geil ist, diese Partien schauen zu können. Dienstag, Mittwoch. Das Schöne ist ja, dass die Champions League Vorrunde dieses Mal wirklich durchgezogen wird. Das heißt, fast jede Woche gefühlt ist ein absolutes Highlight-Spiel. Ich freue mich mega drauf auf die Spiele gegen Inter, auch gegen äh, Barcelona, ähm, aber auch äh, Pilsen. Ähm, ich finde das absolut genial. Ich kann äh, natürlich auch verstehen, äh, dass der ein oder andere äh, Bayern-Fan äh, sich wünschen hätte, vielleicht eine bisschen leichtere Gruppe zu bekommen. Aber ich gehe davon aus, äh, dass wenn, wenn alles passt, wenn alles auf den Platz äh, kommt, äh, in, in Form, so wie man es sich äh, vorstellt, dann äh, kann man auch in der Gruppe durchgehen. Äh, kann natürlich auch andersrum gehen, man muss vorsichtig sein, man darf auch nicht zu früh in Euphorie verfallen nach den ersten paar Spielen, aber das wären richtig coole Spiele, ich freue mich richtig drauf.
2: Mhm. Wir können ja mal ganz kurz nochmal einmal zum Schluss durchgehen, Sören, die Leverkusener, glaube ich, auch eine ziemlich machbare Gruppe, wenn sie da an ihre Leistungsgrenze gehen und das abrufen, was sie eigentlich können. Ja, würde ich
1: sagen, ich glaube, Atletico ist klarer Favorit in der Gruppe. Und dann geht es um Platz 3, glaube ich, ist der FC Porto, der, der, der Konkurrent, Platz 2 und 3. Und mit Brügge, das sind natürlich dann die beiden Spiele, die du gewinnen musst.
2: Mhm, genau. Und Fabi, du hast es gerade angesprochen, die Sporting-Gruppe. Da ist die Frankfurter Eintracht zugelost worden mit Marseille ja. und Tottenham noch.
0: Ja, also durchaus eine Gruppe, die, ja, wie soll ich sagen, ja. ähm, und wahrscheinlich auch so vom, von der Spitzenqualität her eher die Gruppe ist, wo ein bisschen weniger drin steckt, ohne da irgendeiner Mannschaft ungerecht zu werden. Aber wie gesagt, das ist eine, eine Gruppe, denke ich. Klar, Tottenham für mich klarer Favorit. Marseille ist auch eine ziemlich interessante mhm. Mannschaft, auch richtig gut in die Saison gestartet. Auch unter anderem wirkliche Top-Namen in der Mannschaft, wie Alexis Sanchez, um mal einen zu nennen. Und, und dann wird es einfach äh, spannend sein. Aber ne, wie gesagt, äh, ich glaube, in der Gruppe ist äh, der zweite Platz relativ offen. Mhm. Ich
2: den Ja, denke ich auch. Ja, und ähm, die Leipziger haben auch zwei sehr attraktive Vereine zugelost bekommen, gerade wenn es äh, um die Stadien geht. Da geht es einmal nach äh, Glasgow, Donetsk. nach Celtic, jetzt äh, kann man jetzt super <lacht> streiten. Und es geht auch noch äh, für RB nach äh, ins Bernabeu.
0: Also, wäre ich, ich glaube, ich glaube, Donetsk spielt in, in Polen, glaube ich, in, na, Warschau? die heißt, Oder? nein, nee? Nee? das ist nicht Warschau, ich finde es raus, ja. bis zum Ende der Sendung.
2: Okay, ja, ist eine Gruppe, wo, wenn die Leipziger, wir haben es ja aus der letzten Saison noch im Kopf, wie sie da in der Champions League aufgetreten sind, wäre, denke ich mal, Platz 2 auch möglich? Also, für,
1: also das muss der Anspruch, glaube ich, sein für Leipzig, ähm, die Gruppe als Zweites abzuschließen. Ähm, Donetsk musst du gewinnen, beide Spiele und ich glaube, klar, Celtic äh, in Leipzig auf jeden Fall und dann in Schottland kann man vielleicht mit einem Unentschieden leben, aber man muss auf jeden Fall Zweiter werden.
2: Ja, und ja. Wie beim FC Bayern mit dem FC Barcelona gibt es ein Wiedersehen bei Borussia Dortmund mit Erling Haaland, denn die haben Man City zugelost bekommen, den FC Sevilla und äh, Kopenhagen. Wird äh, ziemlich spannend für den BVB. Keine einfache Gruppe, glaube ich. City ist
1: klarer Favorit. Sevilla ist eine gute Mannschaft, spanische Mannschaft, die Fußball spielen kann. Also das wird sicherlich das Duell sein gegen Sevilla und Platz
2: 2 du? Mhm. Ah, Sevilla spielt ja eigentlich auch viel lieber äh, im in, 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 in anderen Wettbewerb, von daher lassen wir uns mal überraschen, aber du musst auf jeden Fall einen Auswärtssieg, solltest du da äh, oder zumindest nicht verlieren in Sevilla. Sechs Punkte gegen Kopenhagen, muss man mal schauen. Ja, das wären dann noch die Gruppen für die Champions League und ab dem 9. September, glaube ich, ähm, haben wir dann bis, glaube ich, zum Beginn der Weltmeisterschaft, glaube ich, fast nur ausschließlich englische Wochen also, da geht es wird jetzt richtig reingepowert. Hatten Sie die Woche noch bei Kai Harvard, hatten Sie als Beispiel genommen mit der Premier League. Der kommt bis zur Weltmeisterschaft, wenn er bis ins Finale kommt, auf insgesamt 33 Pflichtspiele und hat dann noch das Glück, dass er drei Tage Pause hat und am 26. dann noch sofort wieder beim Boxing Day starten kann. Also, ja, mal schauen, wie viele Spieler da am Ende des Tages äh, ja, auf der Strecke bleiben. Ja, sind wir für heute fertig, Fabi.
0: Der Gewinner des Spieltags. Darf ich damit heute anfangen? Ja, ich weiß eh schon, dass es einer von euch zwei meinen auch nennen wird. Also. Also ich, vielleicht haben wir heute auch
2: kommen wir alle mal auf einen Nenner. Also ich würde heute sagen Marco Richter. Marco Richter, der nach seiner Erkrankung zurückgekommen ist, gutes Spiel gemacht hat nach der Einwechslung. Und es äh, ist einfach schön zu sehen, dass äh, auch nach so einer Erkrankung, dass man sich wieder zurückkämpfen kann. Und äh, ja, an seine Ziele glauben kann. Und äh, da gibt er noch den einen oder anderen, der da auch noch mit zu kämpfen hat. Und ähm, da drücken wir natürlich auch die Daumen, dass die das gleiche Glück haben wie Marco Richter. Äh,
1: für mich äh, Sven Michel, ähm, Doppelpack gegen den FC Schalke. Ähm, ja, für mich ein Spieler, der eigentlich kein typischer Bundesligaspieler ist mit seinen 32 Jahren, aber ist äh, enorm wichtig für Union Berlin und deshalb mein Gewinner des Spieltags.
2: Auch cool. Jetzt bin ich gespannt, Fabi.
0: Ja, ja, im Sommer.
1: Da, so einfach. zu einfach, zu einfach. Ähm,
0: nee, das ist nicht äh, zu einfach. Ich glaube, äh, wer so eine Leistung abliefert, äh, der hat äh, den Titel absolut verdient. Das war absolute Weltklasse. Ich glaube, äh, das Wort Weltklasse ist sogar noch untertrieben. Äh, sensationell, von daher definitiv. Äh, der Gewinner des Spieltags von meiner Seite. Und äh, Schacher Donetsk äh, spielt in Warschau. Tobi, du hast recht. Ja,
2: ja gut, guck mal. Ja, Jan Sommer, Fabi, wird ja wahrscheinlich auch dann äh, wahrscheinlich den Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Laufe der nächsten Wochen wahrscheinlich auch verlängern. Ich, denke, ich gehe davon aus, ja. Ne? Ja, dann war es das für diese Woche. Und äh, dann hören wir uns, schauen wir einfach mal, wie wir zusammenkommen, ob Sonntag oder Montag. Wir sind da ja alle flexibel. Und ähm, heute Abend können wir noch spanischen Fußball gucken. Barça und Real sind noch heute Abend. Am Spielen
0: und... Ähm, Barca führte auch schon äh, 3-0, glaube ich. 3-0? Da war jetzt zweimal äh, Lewandowski.
2: Ah, macht er also auch da weiter, wo er in der Bundesliga aufgehört hat.
0: Da ja, wäre doch gestern nur in der Allianz-Arena gewesen, oder? Ja. Oder ist das eine falsche, das okay. ist? <lacht> Wir schauen mal. Ja, dann
2: geht noch mal ein Dank raus auf jeden Fall an... Wer war es sonst? Steffen? Steffen.
1: Steffen, jawohl.
2: Und auch hier Steffen noch, mit Doppel-F. Nicht mit PH. Richtig und äh, ja, der Steffen hat vorgemacht äh, Leute, also keine Scheu traut euch, schickt uns irgendwelche Sprachnachrichten, fasst ein Spiel zusammen schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt wir sind für jeden offen der Lust hat, hier mal mitzumachen und ähm, seine Zusammenfassung zu schicken ne? in diesem Sinne, einen schönen Restsonntag noch, kommt gut in die Woche und äh, wir hören uns, bis dahin bis dahin, Tschüss. Ciao.
0: Das war an 15.30 Uhr, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Soren. Bis zum nächsten Mal.